0: Мої вітання, шановні друзі! З вами знову я, Тарас Шеремета. А це означає, що ви слухаєте новий, вже 12-й випуск мого подкасту. Цей випуск є третім в новому сезоні, так, так би мовити. Це означає, що я перевиконав свою обіцянку, яку я дав вам два випуски назад. Тобто випускати випуск раз в місяць. Але такий от ритм випуску нових подкастів раз в два тижні... Він не такий легкий, як мені здавалося спочатку, тому що часу знаходити стає все важче і важче для запису, але я поки що не відмовляюся від цього, хоча якщо я випадково перейду на випуски один раз на місяць, ви вже мені якось пробачите. Про вас, слухачі, я бачу, що ви слухаєте, я отримую деякі приватні повідомлення в Твіттері. Тому, якщо у вас є якісь запитання, якщо вам щось подобалось чи не сподобалось в випусках, welcome в коментарі, ви можете залишати коментарі в Твіттері, в приваті або публічно. Ви можете залишати відгуки на сайті, які є. Залишаю завжди в шоу-нотах або підписуватися на е, сторінку подкасту у Facebook. Не забуваємо підписуватися, якщо ви дійсно цікавитесь про що я говорю, або не цікавитесь, або ви не погоджуєтесь. Я чекаю е, від вас е, зворотнього зв'язку, а зараз я не буду довго тягнути час, тому просто перейду до теми, які я підготував для вас на сьогодні. Перша тема, вже традиційно я буду говорити про мову програмування Go. Ця мова мені дуже подобається, з нею я працюю вже більше двох років. Все круто, я ні разу не пожалів, що я пішов з такого затишного стеку, як Java, і затишного, популярного, величезного стеку, тому що Java веде з собою, несе з собою величезну купу різних технологій, яка вже, так кажуть, обкатана роками, яку використовують дуже-дуже багато розробників і компаній в світі. Але я залишився все для того, щоб перейти на нову популярну технологію, нову популярну мову програмування. І, ну, мені досить комфортно знаходитися в цьому стеку. Але багато років роботи з Java не залишили... Це все діло безслідно, і тому зараз я хочу ну, трошки розказати про те, чого мені не вистачає в А Все, що буду говорити далі, це виключно моя суб'єктивна думка. Вона не претендує на, на об'єктивність, хоча інколи, коли, ми, коли я пишу якийсь код, я його постійно повторюю, кожного разу не те саме, і синтаксичний цукор, який я тут Буду, про які я буду говорити, або деякі концептуальні речі, вони дійсно би допомогли зробити мову більш зручною, при не сильно е, ускладнивши її. Тому що ми знаємо, що мова ГО вона е, досить проста, проста з, першої, з першого погляду, але, але все-таки, е, якщо ми говоримо, що Java вона багатослівна, тобто ми пишемо дуже-дуже багато тих самих речей, тих самих слів, яких можна було позбутися. І Java, в принципі, їх позбувається зараз. Тому що в нових версіях вже потрібно писати все менше і менше. І писати, я маю на увазі, не коду в плані бізнес-логіки, а коду в плані там, оголошення змінних, створення класів, багатопоточності і так далі. То в Go є речі, які теж могли б це діло все спростити. Отже, чого мені не вистачає в Go? По-перше, мені не вистачає в Go функціоналу по типу MapReduce. Тобто MapReduce, який є в JavaScript, він дуже зручний і, в принципі, хоча з точки зору JavaScript, цей функціонал є практично синтаксичним цукром, хоча тут я можу помилятися, оскільки я з JavaScript працюю постільки-поскільки, от, все-таки MapReduce не вистачає. І Плані не в, і не в тому плані, щоб MapReduce в Hadoop чи в Sparku, а простого мапінгу, наприклад. Тобто, якщо б в нас наші слайси і колекції підтримали функцію Map-Reduce Filter, це було б набагато крутіше і зручніше, тому що скільки разів нам потрібно, ну, наприклад, написати код, який буде трансформувати, ну, наприклад, моделі з бази даних в моделі моделі нашої бізнес-логіки чи в ті моделі, які ми будемо відправляти на нашим клієнтам. Так? Тобто на клієнтський сервіс, на фронтенд і так далі. Або просто нам потрібно трансформувати деякі об'єкти між різними слоями, різними шарами нашої, нашого сервісу чи нашої, нашої програми. Тому ці функції були б дуже, дуже корисними і я, в принципі, бачив декілька бібліотек, які можна було б тут використовувати, але все-таки підтримка на рівні мови, на рівні компілятора була б дуже, дуже доречною. Далі мені не вистачає дженериків. Я не можу сказати, що я великий, великий фанат того, що називається, називається дженериками, тому що, коли ми говоримо про дженерики, ми в основному говоримо про в той час, коли ми пишемо щось бібліотечне, щось таке, що повинно мати унікальний інтерфейс для багатьох речей. От. Але коли нам потрібно зробити якусь доволі стандартну операцію фільтрації, я не знаю, обробки даних в стрімі, в потоці, от дійсно хотілося б мати деякий набір функцій, які ми можемо передати певний компаратор з інтерфейсом, і щоб все запрацювало. Зрозуміло, що цей функціонал можна покрити системою типів в Go, тому що typing він, в принципі, цю задачу, задачу частково вирішує, проте все-таки проте мати певний контракт між різними рівнями нашого коду, різними рівнями нашої архітектури, було б дуже зручно, і, і неважливо це буде на рівні коду, чи на рівні всієї архітектури. Далі, що більш важливе для мене, ніж в це можливість мати іменованих параметрів, іменованих параметрів функцій. І також, щоб можна було всі іменовані параметри задавати певні зна- значення по замовчуванню. Я розумію, що в Go концепція значень по, за- по замовчуванню, вона, вона крута, тому що, в принципі, спіймати ніл практично неможливо. Якщо ми оголошуємо, наприклад, int, то ми знаємо, що дефолтне значення, <кій> значення по замовчуванню int це нуль, стрінг – це постий рядок і так далі. Тому подібне. Бул – це значення по замовчуванню false. Проте я маю на увазі значення по замовчуванню з точки зору нашої бізнес-логіки. Наприклад, пусті об'єкти, якісь об'єкти, які містять початкові значення якоїсь розрахунку і так далі. Тут не зовсім зручно. А от іменовані параметри могли б дійсно допомогти нам не паритися на ту тему, в в якій послідовності задавати значення. Наприклад, мені подобаються ті зміни, які зараз відбуваються в Python, там, де можна передавати першу частину позиційних параметрів, тобто там деяка частина іменованих, деяка частина позиційних параметрів, а після них тобто ці позиційні параметри є обов'язковими, а всі інші параметри, які ми будемо передавати пізніше, ми їх передаємо передаємо певним чином в довільній послідовності. Чи, знову ж таки, частково ця проблема, або цей підхід в Go вирішений з допомогою Functional Options, але, знову ж таки, мені видається, такий підхід не зовсім, не зовсім корисний, тому що, верніше, не зовсім правильним, тому що все-таки, коли ми використовуємо Functional Options в Go, Ну, Functional option можна використовувати і в інших мовах програмування, але ми зараз говоримо про Go. Все-таки з'являється та багатослівність, за яку ми часто критикуємо мову програмування Java. Далі мені дійсно дуже-дуже часто не вистачає тернарного оператора. Для тих, хто не знає, що таке тернарний оператор, це коли ми пишемо якусь умову, ставимо знак питання. Якщо ця умова істина, то ми повертаємо перше значення, далі через дві крапки ми повертаємо значення, коли наша умова хибна. Ось дуже не вистачає, тому що от дуже багато разів нам потрібно присвоїти таке значення або таке. Взагалі, мені дуже подобається підхід з JavaScript, коли ми можемо, коли там взагалі тренарний оператор, можна вважати десь по, по замовчуванню. Тобто ми кажемо, що нам поверни, будь ласка, Ось це значення, або якщо воно null або undefined, то е, віддай таке. І це, все, що нам потрібно, це просто взяти два значення і між ними покласти дві вертикальні риски. Тобто це от логічне або, і тоді все запрацює. От не вистачає такого в go. Я не вважаю це певним ускладненням синтаксису, я не вважаю це чимось, що ускладнить читання коду, оскільки... Мова Go славиться тим, що можна читати сам код зверху вниз, як відкриту книгу. Проте тернарний оператор, це, от мені би хотілося, щоб він був. Я сподіваюся, що можливо колись часом цей функціонал, цей підхід дійсно з'явиться з підтримкою на компіляторі. От, і ми зможемо його використовувати і е, насолоджуватися мовою про Go ще більше. Наступний пункт, чого мені не вистачає, це... Ну, можливо, десь спірна територія, але мені не вистачає чогось схожого на Asінkaве. Чому? Тому що дуже часто нам потрібно запустити певну Горутіну і отримати з неї значення. Тобто, ну, наприклад, ми повинні вичитати дані з якихось зовнішніх джерел. Ми для цього запускаємо 2-3-4 Гурутини, і все, що нам з них потрібно, це просто зібрати дані в в якісь змінні, в якийсь наш локальний in-memory storage, і після цього їх опрацювати. Мені видається городити тут обробку гурутін, будувати якісь воркери і так далі, використовувати канали дещо лишнім, тому що все-таки цю частину коду можна написати простіше, і от, от власне функціонал ASINKA-авейта нам би тут дуже сильно допоміг. І, напевно, останній пункт – це обробка помилок. Тому що, чим складніший ваш код, чим більше у вас обробок, тим більше з'являється IF R не рівно NIL, тоді те. Дійсно, ком'юнті вже давно використовують для обробки помилок багато різних бібліотек. Тобто, наприклад, прийнятий шлях для обробки помилок в Компіоні Go, це в рапінг помилок. У нас є. Ми додаємо саму помилку, яку отримали, і додаємо якийсь меседж, який несе в нас певну бізнес-логіку. Інформацію з того, в якому місці бізнес-логіки відбулася ця помилка. Це дещо ускладнює, ускладнює сам код, тому що коли ти читаєш ось ці олог з помилками, там дуже дуже багато різних. Ну, якщо велика складність коду, висока вкладеність цих от різних об'єктів бізнес-логіки, або взагалі різних рівнів програми, то інколи прочитати цей весь лоск стає задачею складною, і не завжди вона видає нам ту інформацію, яку нам потрібна. Тобто, з однієї сторони, ми дійсно повинні думати про те... А взагалі які в нас є помилки і як ми їх будемо логувати з іншої сторони це можна робити простіше це можна робити в одному місці і взагалі певного, певного роду Checked Exceptions не такі як в Java але вони були б досить доречними хоча б щоб ми могли їх включати в бізнес-логіку знову ж таки я знаю що будувати бізнес-логіку на Checked Exceptions це дуже погана практика і взагалі це антипаттерн проте Інколи, коли ми робимо щось на тему. Ну, наприклад, ми, ми пишемо сервіс, який буде ідепотентним, і він буде писати запис у базу даних. Так? Тобто він буде робити простий інсерт. При цьому, якщо в нас буде колізія по ключу, тоді для нас це означає, що цей запис вже в системі є, і ми повинні на нього по-іншому відреагувати. Ніж на помилку, коли, наприклад, не змогли записати бо якесь поле повинно бути заповнене, а воно насправді прийшло ніл, або, або навпаки. В цьому випадку дуже було б зручно цю одну помилку опрацювати. Підхід з обробкою цих помилок, класно зроблений в новому Mongo go Driver, він дещо такий Java-підхід, проте він мені все одно подобається. Хотілося б мати підтримку чогось схожого на рівні, на рівні компілятора. Оцей весь список, напевно, що мені не подобається в Go, в річ, що річі, чого мені не вистачає в мові програмування Go. Хотілося б, щоб це було. І я знаю, що в мережі, в Go-ком'юніті точиться багато суперечок на цю тему. Всі кажуть, ні, нам не потрібно. Не потрібно ускладнювати мову, не потрібно, не потрібно видумувати нічого того, що буде неприроднім для мови, мови програмування Go. Проте, якщо подивитись на історію розвитку різних мов програмування, то можна легко помітити, що в принципі спочатку ком'юніті каже, ні, ні, нам цього не треба, а через якийсь короткий час використання каже, що як ми без цього жили, і взагалі без цього з цими функціями жити стає краще, жити стає веселіше. Отже, я, я дуже сильно сумніваюся, що щось цього, що я перерахував, з'явиться в найближчі кілька років в моє переглядування Go. Можливо, це буде вже Go 3, який, яка буде підтримувати хоча б щось з вищеперерахованого. Можливо, цього ніколи не станеться. Проте, ми всі знаємо, як оці, ці штуки обходити. І я думаю, що з часом ми або звикнемо жити без цього, або будемо насолоджуватися цими функціями, які які, можливо, колись з'являться мові програмування Go, тому що ці функції давним-давно вже є в практично всіх мовах програмування. Якщо ви з мною погоджуєтесь чи не погоджуєтесь, пишіть мені в коментарі, тому що, можливо, у вас є інший досвід, який з інш... пов'язаний з іншими мовами програмування, і, можливо, а, можливо, ви вже десь створювали або читали пропозол до мови Go програмування, і там же є, можливо, думки, які пояснюють мою помилку або мою правоту. Наступна тема, про яку я хотів би поговорити, це про архітектуру системи. І, знову ж таки, про саму архітектуру говорити важко, тому що особливо в форматі подкасту, бо потрібно малювати діаграмки, наводити приклади і так далі. Але зараз я би хотів просто поговорити про підходи до побудови архітектури. Чому ця тема мені стала зараз цікавою? Тому що я... Я прихильник архітектури, коли ми будуємо архітектуру, використовуючи підходи, які не базуються на певних технологіях. Тобто, спочатку ми будуємо нашу архітектуру в, загальному, в такому загальному вигляді, після цього ми робимо певну компонентну діаграму, а потім вже будуємо діаграму певних, певних вузьких речей, які, вузьких місць, які не можуть допомогти або не допомогти в успішному запуску продукту. Але є інший підхід, який дуже часто використовують solution-архітектори або application-архітектори. Тобто ми вибираємо певний стек і з його допомогою вже будуємо архітектуру. Насправді я зараз говорю про такий от клауд-архітектуру. Наприклад, ми беремо за основу те, що наш проект буде хоститись на Amazon. Так, ми заходимо в AWS консоль, ми відкриваємо список доступних продуктів і починаємо, як кажуть, вибирати ті інструменти з AWS, які нам, які нам видаються правильними для вирішення тієї чи іншої задачі. В, такому, в цьому випадку ми робимо дуже велику ставку на нашу команду девопсів, тому що підтримувати систему, яка повністю базується на Амазоні, наприклад, хоча можна вибрати будь-яку, будь-яку іншу, іншу, іншу хмару, там, Google Cloud, хто там ще такий популярний месажур, так? І ми отримуємо в цьому випадку величезний вендерлок. Зрозуміло, що одну і ту саму задачу можна зробити і з допомогою AWS Cloud, а можна зробити з допомогою технологій, які можна буде потенційно задеплоїти на будь-які інші. Знову задаємо прокавку. Аналог Kafka на AWS – це SQS, Simple Q Service. І зрозуміло, що не можна сказати, що це прямо такий аналог Kafka, але штука, яка допоможе реалізувати черги повідомлень. Так? Тому будемо вважати, що на цьому рівні Kafka і SQS пропонують нам ідентичний функціонал. Так? Але в випадку інтеграції з SQS ми отримуємо дійсно вендерлок, а з Kafka ми отримуємо більше волі, тим більше, що зараз компанія Confluent активно, активно розвиває напрямок деплойменту Kafka до Kubernetes, так? і плюс зараз вже в наступних кавках з'явиться відхід від використання ZooKeeper на користь інших, інших оркестраторів, і тому Kafka можна буде деплоїти куди завгодно, і ну, Kafka можна буде деплоїти куди завгодно, і е, тут, як то кажуть, вже, і тут вже буде менше вендерлоку, і буде набагато простіше. В першому випадку, е, коли ми вибираємо хмару і набір сервісів, які нам потрібні в цій хмарі, і отримує вендерлок, е, в нас величезну силу, як я вже казав раніше, буде відігравати е, команда наших девопсів і е, е, сервер-адміністраторів, і тоді диктувати нашу архітектуру, нам будуть девопси. Не скажу, що це погано, не скажу, що це добре, просто скажу, що підхід буде трішки іншим. Знову ж таки, можна в цьому підході ми отримуємо таку можливість, як писати щось схоже на сервер-лес, і сервер-лес, ну тобто використовуючи всякі там AWS, Lambda, або просто... Ну, практично зараз будь-який, будь-який клауд проводить можливість запуску функцій окремо, тобто так би мовити, лямд, і знову ж таки, отримав вендерлок. Чому вендерлок погано з моєї точки зору? Тому що, по-перше, знайти спеціалістів для підтримки такої системи завжди важко. Вони є. Вони є, але, як правило, вони працювали, можливо, з трішки іншим набором набором сервісів, які провадять cloud клауд провайдер. Можливо, вони працювали там з іншою мовою. Ну, наприклад, там та ж сама AWS лямда, вона підтримує. JavaScript, Go, Java, можливо ще щось, можливо Python. Тобто не завжди люди працюють з JavaScript, деякі працюють з Go, деякі з Java, і в результаті виходить, що ризики при втраті контролю над системою з точки зору архітектури чи розробки тільки зростають. Тому я все-таки залишаюся прихильником систем без vendor локу, тобто використовувати Будувати архітектуру на технологіях беззалежності, беззалежності на е, cloud provider, тобто, що можна було, в принципі, легко змігрувати з Amazon на Google Cloud, або з Google Cloud на MS Azure. Такий підхід мені видається більш практичним та й в принципі більш простим. Тому що в цьому випадку набагато простіше розірвати залежність між командою девопсів і між командою, або командами розробників. Тому що розробники можуть незалежно створювати свої сервіси, свої сервіси, які будуть е, деплоїтись будь-куди в вигляді простого докер-контейнеру. Ну, може не зовсім простого, але в вигляді докер-контейнеру. І це автоматично буде означати, що розробнику не потрібно буде думати про API gateway, не потрібно буде думати про та як сервіс буде провадити свої, свої API всередині системи, хелещеки і так далі, подібне. просто є сервіс, який, який працює в Docker-контейнері. Крапка. Я не придумав нормального переходу від архітектури до наступної теми, тому будемо вважати, що ось це є мій перехід, і поговорити я хочу трішки про деякі KPI менеджерів, так? Тобто, коли ви стоїте тим лідом, СТО чи архітектором, вам потрібно певним чином міряти ефективність того, що ви програмуєте, або те, як ви керуєте командою, як працює команда. Для того, щоб детектити, наприклад, якісь речі, коли, ага, чомусь команда почала менше деліверити фічі за спринт і так далі. В цей момент ви відкриваєте певну статтю, книгу і таки, ага, Тут все зрозуміло, нам потрібно знати, скільки часу розробник тратить на на роботу взагалі. Або скільки часу ми витрачаємо на певні переговори. І з'являється, ви відкриваєте джиру, в джирі є розділ зі статистикою, відкриваєте оцей модуль статистики в джирі і бачите, що в принципі всі ваші розробники закривають таски всередині спринту, не Момент, коли ця задача зроблена, закінчена і задеплоєна, а в кінці спринта, тому що, ай-яй-яй, в нас зараз тут ретро, закриття спринта, а ми забуваємо туди взагалі дивитися на на джиру, і на наші наші борди. І ви думаєте, ага, так, на наступний спринт я обов'язково скажу всім, будь ласка, давайте не забувайте відмічати кожного дня час потрачений на задачу, проблеми, які виникли, коментувати і так далі. От. В цей момент, якщо так можна сказати, я тут, до речі, приведу декілька посилань на чудові доповіді і книгу Максима Дорофєєва про джедайські техніки і про, і про те, як виховати свою малпочку, яка живе в нас у голові. От, але в цей момент, от, якщо, якщо знову-таки звернути увагу на те, про що розповідає Максим Дорофеєв, то у нас є два рівні роботи мозку. Один рівень – це наша швидка пам'ять, якими ми приймаємо певні рішення, і друга, другий рівень – це не подумати. Я не хочу образити менеджерів, але от перша думка, яка виникає при тому, що у нас є певні проблеми з метриками так, на проєкті, ми думаємо, ага, окей, нам треба терміново, значить, Отримати певні цифри для того, щоб яким чином поміряти ефективність команди. Ми можемо використовувати те, що пропонує Scrum, ми можемо використовувати те, що пропонує Kanban, інші, інші методології. Можемо брати, читати певні статті в інтернеті, хтось десь використовував рекомендації від досвідчених користувачів джири чи збігати на якусь конференцію. Проте не факт, що те, що ми будемо використовувати, нам допоможе. В цей, момент, в цей момент ми думаємо, ага, нам це не допомогло, давай введемо ще якісь KPI, давай ми будемо по-іншому мірити сторіпойнти, давай ми будемо проводити щоденні скрами, тому що нам потрібно зрозуміти, в чому у нас проблема. Оце те, що в мене було раніше, так? Тобто я раніше вважав, що дійсно цей підхід з KPI, він дійсно правильний. Насправді, ми дуже часто можемо підганяти оці от KPI під себе, ми дійсно можемо Робити помилки, або пробачати нашим розрахунком певні, як то кажуть, відхилення від ідеального значення, тому що не завжди в нас є реальна юзерсторія. Не завжди в нас ця юзерсторія правильно заповнена. Або взагалі вона змінилася за спринт там, чи за півспринта, настільки, що в принципі вона могла б бути зовсім іншою. Не завжди нам вистачає, як то кажуть, хоробрості для того, щоб сказати нашим стейхолдерам, що хлопці, вибачайте, але ми оце вже зробили. Ми або цю сторі викидуємо зі спринту і йдемо далі без неї, або ми йдемо з нею так само, або ми взагалі закриваємо спринт і відкриваємо новий, тому що все, що ми тут напланували, це погано. Насправді це є ваша перша метрика. Якщо таке відбулося, тобто якщо у вас половина спринта не може бути закінчена тому що змінились вимоги це означає що є величезні проблеми з плануванням якщо трішки забігати наперед до наступної теми то це те за що я не люблю скрам тому що в скрамі немає немає кроку назад тобто якщо вже щось потрапило в спринт воно там вже зацементовано от це певна проблема так от про KPI. я би дивився на ті кіпіаї не які додати потрібно. Якщо у вас вже, а у вас в будь-якому випадку є певні метрики, тобто а, якщо ви якщо у вас скрам то ви вже будь якому випадку вимірюєте velocity і capacity для команди, тому що без цього взагалі працювати не буде. А якщо у вас є ще якісь інші метрики, можливо, проблема в метриках. Можливо, проблема в тих KPI, які ви намагаєтесь порахувати, тобто або ви їх рахуєте неправильно, або ці KPI погано впливають на саму команду. Наприклад, коли ви просите розробників відмічати, скільки часу потрачено на задачу, то розробник буде, по-перше, завжди писати цифру більше, ніж є насправді. Ну, тому що ніхто не напише на задачу, на яку потрачено 15 хвилин, 15 хвилин так? це, як правило, буде година, тому що тести, тому що деплоймент, тому що сходив вийти покурити чи попити кави, тому година. А це означає, що ви отримуєте певну хибну картину реальних реальних речей. Якщо ви менеджер, якщо ви тімліт, якщо ви сітіо і намагаєтесь отримати якусь реальну картину світу, просто потрібно спілкуватися з людьми в першу чергу. Тому що, можливо, про це запитання, а чому в тебе тут якийсь, чому не працює, чому сповільнюється задача, можливо, в в такій атмосфері ви отримаєте набагато більше інформації і зможете щось змінити, ніж так кажуть, зв'язуючи руки розробникам, кіпіаєми, метриками і так далі. І щоб не обривати мою розповідь, я одразу, напевно, хотів би поговорити про те, як можна побудувати процеси в компанії. Давайте, по-перше, побудова процесів – це завжди буде міграція від, однієї, від одного типу процесів до іншого. Тобто, якщо ви вже щось робите, розробку продукту, це означає, що у вас вже є команда, ця команда певним чином отримує задачі і певним чином їх виконує. Це мож... Можливо, ви задачі присилаєте кожному розробнику по емейлу. Можливо, у вас є тім ліди, і ви тім ліду спускаєте задачі в вигляді, я не знаю, діаграми Ганта, якогось Excel-файлу і так далі. Можливо, у вас вже є щось схоже на Jira або Trello, можливо Redmine, можливо ще щось, але вже щось є. Тепер потрібно побудувати процеси які дійсно допоможуть вам досягнути успіху в тому, що ви робите. Перше, що потрібно зробити, це почати, знову ж таки, що у вас виникло питання, що у нас не вистачає процесів, процеси працюють не так ефективно, як очікувалось, це означає, що у вас вже є певний хаос в тому, що ви робите. Отже, для початку потрібно вибрати методологію, так, по якій ви будете працювати. І тут я не рекомендую цього робити, тому що, по-перше, будь-яка методологія, яку ми вибираємо, вона приносить з собою набір певних ритуалів, які нам потрібно буде підтримувати. І в цьому випадку, по-перше, перехід від одного типу ритуалів до іншого може бути складним. Ритуали можуть підходити не всім. І, можливо, вам потрібно взяти якийсь певний симбіоз різних, різних підходів, і з ним працювати. Причому неважливо, як буде виглядати ваша дошка в джирі. Це буде Scrum, чи це буде Kanban, чи це буде взагалі щось інше. От, ось це якраз важливо. Ви просто кажете, що ми будемо працювати по аджайлу, або просто почнемо щось будувати. Отже, перше, що вам треба зробити, це от мати ось цю дошку. Цю дошку, на яку будуть дивитися всі. Так? Тобто дошку, я маю на увазі дошку в джирі, хоча ви можете в, в принципі мати фізичну дошку в офісі, на яку ви будете магнітиками чи стікерами, стікерами приклеювати от, ці всі задачі, з якими ви працюєте. Ось це перший крок. Перший крок, який потрібно зробити — просто мати дошку. До дошки потрібно от, до роботи з, оці, з цією дошкою, з цією бордою потрібно зробити певні підходи, які гарантовано повинні бути виконані всіма членами команди. Тобто тими, хто описує фічі, вони повинні приходити з описаними фічами і складати їх у беклок, Далі команда або Team Lead, або Tech Lead повинен цю, ці задачі рев'ювати певним чином. І якщо вони дійсно правильні, піднімати їх пріоритет. Тобто, якщо задача готова, переносити в той список, який вже може бути пріоритизований стейхолдерами. Так? От. І далі ця задача повинна йти по всіх колонках, які ви собі виберете. Знову ж таки, вам багато колонок не потрібно. Це може бути просто Ready for Development, «Development», «Testing», «Done». Так? Далі ви вже побачите, які колонки вам будуть потрібні в процесі. Все. Оце перший крок, який потрібно зробити. І ось з цим потрібно пережити хоча б там, тиждень, два, три. Для того, щоб побачити, як ця штука працює. Команда звикає до того, що потрібно, закінчивши задачу, перенести, закінчивши задачу, чи отримавши певну проблему, по задачі перенести цю задачу в іншу колонку. Можливо, з'явиться необхідність, з'явиться якісь блокування. Тобто, це значить буде заблоковано, у вас, можливо, з'явиться плюс одна колонка. Але, знову ж таки, оці перші тижні, два, можливо, три, нічого змінювати не потрібно. Далі ви одразу побачите, тобто, коли ви будете мати візуалізований приклад того, що у вас відбувається, ви повинні почати відноситися до дошки як до інструменту, який допоможе вам організувати взагалі всі процеси. Наприклад, у вас в колонці Development зібралося дуже багато задач. Це означає, що або у вас дуже складні задачі, знаходяться в одній, на одній карточці, або у вас залежність між задачами дуже велика. Проаналізувавши цю штуку, ви можете виправити задачу або спочатку. Тобто, коли задача потрапляє в те, з чим буде займатися команда, або вже після цього, або у вас розробники дуже багато це беруть, наприклад, в гонці за задачами, там люди працюють з однією, двома, трьома задачами одночасно. В цьому випадку мені подобається підхід від сканбану, який допоможе обмежувати кількість роботи, яка використовується одночасно. Тобто, коли ми на колонки пишемо, що тут повинно бути максимум там, 5 задач, максимум 8 задач і так далі. Ось ці цифри ви можете брати з якихось прикладів. Можливо, придумати самі, самі тому що ну, немає правильної відповіді, скільки задач повинна виконувати команда. Але такий от можна взяти лайфхак. Наприклад, у вас команда з 5 програмістів. Це означає, що у вас одночасно може бути 5 задач. От можна почати з такого обмеження на кількість одночасної роботи. І тоді ви будете бачити, наприклад, коли у вас з'являється там шоста задача в колонці «In progress», так, тоді ви вже подумаєте, а чому ж так, якщо ж повинно бути тільки 5? Що виникло? І знову ж таки виправляти цю, цю ситуацію. Пожит... В такому режимі можна так само тиждень-два. І тоді почати приносити зовсім... Не зовсім інші, а додаткові інструменти, які вам потрібні для ефективного керування. Тобто тут же можна подивитися, як працює оця базова ваша дошка. Ви вже можете проаналізувати певний процес, тому що ви вже не збирали даних, тому що пройшов вже практично місяць, і ви вже можете бачити, ага, у нас вже є тут провали, тут накопичуються задачі, які ми повинні зробити. Тут у нас накопичуються задачі, якими ми, якими ми займаємося от буквально зараз. І після цього аналізу можна дошку модернізувати, оптимізувати, і можна додавати певні інші, інші ритуали, які будуть потрібними. Наприклад, можна додавати певне базове, базове планування. Можна Забув сказати знову ж таки, що біля цієї дошки можна збиратися кілька разів на тиждень, проводити такий собі стендап, проте я не вважаю, що стендап — це те, що повинно бути. Якщо вам потрібен буде стендап, то вони за цей період з'являться самі. Так? Але що вам буде дійсно необхідно — це певні, певні ітерації і е, демо в кінці демо для тих, хто, власне, замовляє у вас роботу. Тому що в них будуть певні очікування від того, що ви робите, чи, чим ви займаєтесь. І тут якраз оцей зворотний зв'язок з дошкою дуже, дуже крутий. Пам'ятаєте, я кілька хвилин тому тому сказав, що мені не подобається Scrum, тому що він рухається тільки вперед. З цієї сторони мені більше подобається, власне кажучи, Kanban. Тому що там можна задачу повернути назад в колонку Todo, або в беклок для доопрацювання і взяти будь-яку іншу задачу. А, причому цей зворотній зв'язок з стейхолдерами, він буде корисним, тому що, глянувши на дошку, стейхолдери, продукт-оунер, давайте називаємо цих людей, як хочемо, але це будуть люди бізнесу, так, які зацікавлені в цьому продукті, вони будуть бачити, вони будуть отримати зворотній зв'язок, і в них будуть певні очікування на демо. І демо, як на мене, це те правило, тобто, якщо ми говоримо про те, що ми вносимо певні правила, це те, що повинно бути, що повинно бути в кінці двохтижневої ітерації, тижневої ітерації. Можливо, у вас буде ітерації більше, ніж два тижні. Хоча я б цього не, такого робити не рекомендував. Оця вся історія, яку я розповів, вона дуже класна, але питання завжди виникає, як працювати з беклогом. Тому що ми отримує, от команда розробників, як правило, отримує задачу в беклог, і при цьому тільки в процесі початку роботи з нею вилазять певні проблеми, з якими можуть стикнутися ті чи інші програмісти, команда в цілому, або навіть це може вплинути на весь продукт. В цьому випадку Тімлет, або Тімліт, скрам якщо хочете, але я все-таки намагаюся від Скраму відходити. От. Отже, Тімліт повинен спілкуватися зі стейхолдерами, з командою, буде таким собі проксі, е, який буде допомагати цю, е, цей букву формувати правильно, правильно описувати е, такі ідеальні юзер-сторі, е, які не, не потрібно буде допрацьовувати, які будуть працювати зразу, зразу круто. Я розумію, що це, в принципі, дуже-дуже багато теорії, і я намалював таку дещо ідеальну картину, от цього, що нам потрібно буде робити, проте... Так можна почати. Просто пам'ятайте, що коли ви починаєте будувати певні процеси, вони не можуть бути збудовані одразу. Це от та, той капкан, в який часто люди потрапляють, використовуючи Scrum. Тобто ви взяли, прочитали Scrum Guide, ви прочитали е-замітки з передової і вирішили все. Scrum, наше все. Ім Scrum працює легко, тільки простих правил. Sprint planning, team grooming, ітерації, скрамборд, демо і все. І ми бездумно беремо оці підходи і затягуємо їх в нашу систему. Насправді, коли ми будуємо процеси, вони повинні нас еволюці... еволюціонувати. Я в попередньому випуску розповідав про принцип KISS, тобто keep it simple stupid. Так само цей самий підхід дуже сильно допомагає нам в побудові процесів розробки програмного, програмного забезпечення в а, компанії, командах і так далі. Напевно, це все. Якщо у вас будуть якісь певні запитання або уточнення, пишіть в коментарі. А я вам ще додатково порекомендую нову книгу Роберта Мартіна. Це всіма любимий Uncle Bob. Він написав нову книгу, яка вийшла буквально на днях. І ця е, книга називається Clean Agile, тобто чистий Agile, який він дуже класно описує різні підходи, як будувати, е, як будувати Agile процеси, що таке Agile процесів, історія Agile процесів, і проливає дуже багато світла на те, що взагалі відбувається в IT світі як з цим всім жити. Це буде сьогодні нашою книгою випуску. Я дуже її рекомендую. Е, мені вона сподобалась... Е, читайте, насолоджуйтесь, хоча, як завжди, у Роберта Мартіна в книзі буває дуже багато води і спогадів з свого життя і початку своєї кар'єри. Проте в книзі немає жодного рядка коду, в книзі немає нічого про технології, в книзі виключно про agile, про agile підходи, порівнюються різні підходи між собою, тобто XP, екстремальне програмування, Scrum, Kanban, і так далі. книгу рекомендую не пожалійте про її прочитання і дуже-дуже коротко про мій pet project, з якого зовсім новин немає ніяких тому що я, я продовжую над ним працювати, зараз я так застряг в реакції і дуже багато не те, щоб нових концепцій але нових підходів я нам використовую, тому зараз робимо фронтенд Будуємо архітектуру, буд- будую е, те, як має відбуватися раутінг. Е, якщо у вас є якась книга про те, як можна вивчити реакт за 48 хвилин, скиньте, будь ласка, тому що ця дійсно штука потрібна. Все. На цьому все. Всі посилання корисні, які е, з моєї точки зору допоможуть вам прилити світло на все те, що я вам тут сьогодні розповідав, я залишив в шоу-нотах от е, слухайте поширюйте е, лінки на подкаст е, на ваших ресурсах от а ми з вами почуємося можливо через два тижні можливо через місяць як то кажуть як карта ляжа. всім дякую за увагу дякую що дослухали до кінця всім пока